नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी उदय घिमिरे सँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी केही साथादेखि जगदीश घिमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुन्दै आएका छौँ सकसको चौथो श्रृंखला हामीले गएको साथा सुन्यौँ गएको साथासम्म आइपुग्दा जीवाले आफ्ना नातीलाई राजपरिवारको बारेमा बताउँदैछन् कसरी पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त गरे त्यस विषयमा चौथो श्रृङ्खलामा बताए अब जीवाले के भन्छन् त सुनौ सकसको पाँचौ श्रृङ्खला पृष्ठ अस्सीबाट अनि जीवाले भने पृथ्वीनारायणको दाह संस्कार हुने बित्तिकै जेठा छोरा 25 वर्षे प्रताप सिंह राजा भए कान्छा छोरा 17 वर्षे बहादुर शाह र भाइ दलजित शाह नाङ्गै मुडुले क्रिया बसे राजा भएपछि प्रतापले आफ्नो आठपरियाला पहिलो हुकुम दिए यसरूपै बहादुर शाह र दलजित शाहलाई तुरुन्त नजरबन्द गर्दे अरु सबै चौतरिया काकाहरुको सर्वस्वरण गर्दे जो हुकुम गरी परबर काजी स्वरूप सिंह कार्कीले निउरेर भने राजाले दोस्रो हुकुम दिए हामीले अब कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै छिमेकी राज्यमा आक्रमण गर्ने छैनौ भनेर झ्याली पिटाइदिए छिमेकी राजाहरु गोर्खालीले कुनै बेला पनि आक्रमण गर्छन् भन्ने त्रासमा थिए त्यो तिनका लागि अप्रत्याशित र अत्यन्त सुखद सन्देश थियो प्रताप सिंहले आफ्ना बाबुको विजय अभियान बन्द गरे उनले तेस्रो हुकुम दिए गुयेश्वरी मातालाई सवा लाख हाँसका फूल चढाएर तान्त्रिक अनुष्ठान गर्छु कुनै पनि रैतेली हाँसका फूल नमास्नु तिनका हाँसले जति फूल पार्छन् ती सबै हाम्रा हजुरमा चढाउन ल्याउनु भन्ने उर्दी दिए त्यसबेला तीन सहर नेपालमा रैतेका कति घरधुरी थिए होलान सारा प्रजाले राजालाई हाँसका फूल चढाए उनले यस्ता अनेक तान्त्रिक अनुष्ठान गरे पृथ्वीनारायणले बसन्तपुर दरबार परिसरमा कैलाश मन्दिर बनाएका थिए प्रतापले त्यसलाई कामोत्सव मन्दिर बनाए र त्यहाँ मनमोथोत्सव नवयोनी पूजन र बैरवी तन्त्रको बाममार्गी पञ्चमकार अनुष्ठान गर्न लागे नवयोनी पूजनका लागि नौवटी खोटरहित कन्या छानिए पञ्चमकार अनुष्ठानमा माछा मासु र मदिराको प्रसाद सेवन गरेर विचित्र निर्वस्त्र भएपछि उनीहरू राजासँग विभिन्न मुद्रामा मैथुन धर्मरत हुन्थे कन्याहरूमध्ये मैजुरानीले राजाको मन हरिन् पृथ्वीनारायणको वंशको जेठो राजकुमार विदुर शाह जन्माइन् यस्ता अनुष्ठानमा माछा मासुले टन्न र मदिराले मत्त भएका भैरव स्वरूप राजा आफूले छानेका भैरवीसँग एकाकार हुन्थे दरबारमा अरकको चलन अधिका प्रतापी राजा प्रताप मल्लले चलाएका थिए त्यो चलन राजा प्रताप सिंहको प्रतापमा उत्कर्षमा पुग्यो तन्त्राचार्य भन्थे भैरव भैरवी समागम क्रिया अलौकिक धार्मिक अनुष्ठान हो यसमा सहभागी सामान्य नरनारी होइनन् तान्त्रिक सम्भोगले एकाकार भएका भैरव भैरवी स्वरूप शिव पार्वती हुन् यो तान्त्रिक योग हो यसमा स्खलित हुनु हुँदैन आवेग नियन्त्रण नभए देवीको चरणमा राखेको पात्रमा स्खलन गराउनु पर्छ अन्यत्र कदापि होइन अनुष्ठान समाप्त भएपछि पात्रमा स्खलित वीर्य प्रसादको रूपमा सेवन गर्नुपर्छ 
भारतका राजाहरु पनि त्यस्तै अनुष्ठान गर्थे कपूरथला र पाटियालाका प्रधानमन्त्री दिवान जर्मनी दासले महाराजा भन्ने किताबमा भारतीय राजाहरुका यस्ता अनुष्ठानको वर्णन गरेका छन् प्रताप सिंहको पौने 3 वर्षको राज्यकाल बाममार्गको साधनामा बित्यो अति बामाचारको फलस्वरूप अतिसार भयो रगतमासीले गए मैले भने युवराज दुदेबालक आपत्ति परियोला इन्हें जीवा आपत्कालीन अवस्था थी ओ तर राजमाता तेजी निस्किन दुदेबालक राजा बालिग नहुन जल उनको नाम उनकी आमा राजेंद्र लक्ष्मी रक्का का बादुर साले शासन करे मिले रगरे किको गरते मिले रा जुदे रगरे किके गरे ता अनि जीवा ले बने गरनु गरे राजा प्रताप सिंह नवास नेवाए चौतरियारू देश निकाला भाई चके का थिये मुख्य बारदार और लेते सबस्ता माए तरमार ने अपसर देखे राजगुरू ले जुंगा मत ताव लाहर बने काजी साब राजरानी नवे पची यो राज्य दिग्गो गरी थामने काम आम रहे उन्छा काजी स्वरूप सिंगले बाटामा पहरो थीन राजिन्र लक्ष्मी मृत राजा को जीव को न्यानो सेलाए को थेना स्वक्मगन राजगुरू ब्रजनाथ पौडेले स्वक्मगन जबान डानी लाई बिन्ती चढ़ाए मारानी सरकार को जयोस सास्त्र मा सती कुठुलो महिमान छा मारानी लाई दुख को बेला महाराज स्वर्गमा एक्लै भइबक्सन छ हुकुम बक्से महारानी सरकारलाई महाराजको सेवामा सती सवारी चलाउन तयारी गर्ने थिए म दुदे बालकलाई महाराजलाई छोडेर सती जान्न राजमाता गर्जिन राजगुरु र काजी स्तब्ध भए अढाई वर्षी रणबहादुर राजा भए राजमाता राजप्रतिनिधि भइन र राजकाज गर्न लागिन पहिलो हुकुम दिन मैजु बाहेक नवयोनी पूजनका आठै वटी भैरवी कन्यालाई स्वर्गवासी महाराजको सेवामा सती पठाइदिए दोस्रो हुकुम दिन महाराजलाई कच्चा तन्त्र साधनामा लगाएर अकालमा मार्ने आचाजुहरुलाई काट दिए प्रतिष्ठित कर्मचारी आचाजुहरु इन्द्राणी पीठमा काटिए काटिनेका सन्तानको भागा भाग भयो एकजना भागेर रामेछाप पुग्यो नरेश त्यसकै सन्तान हो बाजुराजा शेरबहादुर मजुरानुको गर्भमा थियो केही दिनपछि कमारीले बिन्ती गरी महारानीको जय होस् मजुरानी सुतकरीबाट चोखी बक्सियो राजमाताले हुकुम दिइन मजुरा तुरुन्त स्वर्गवासी महाराजको सेवामा सती पठाइदिए नवौ भैरवी मजुरानीलाई पनि सती पठाइयो उनले अर्को हुकुम दिइन ब्रजनाथ काठोलाई चारपाटा मुडेर देश निकाला गर्दे ब्रजनाथमाथि अनेक महाभियोग थिए राजमाताले सती पठाएर आफ्नै राजप्रतिनिधि हुने चेष्टा गरेको राजालाई कच्चा तन्त्र मार्गमा प्रवृत्त गराएर अकालमा मारेको आदि बलियो हुँदा रोग पनि दप्छन् पाप पनि दप्छन् राजा दाई हात हुँदा ती सबै दबेका थिए राजमाता कुपित भएपछि सबै निस्के धनहीन जातिन प्रतिष्ठाहीन हिजोसम्म राजाका सबभन्दा निकट र शक्तिशाली राजगुरु भिक माग्दै काशीवास गर्न गए आ 
भारतहरुसँग खुला छलफल गरेर वार्षिक पजनी गर्ने चलन थियो राजमाताले एकलौटी मन खुशी गर्दै मूल काजी बंशराज पाण्डेलाई घटुआ गरेर दोस्रा काजी र रणबहादुर दादाका भाइ सर्वजित राणा मगरलाई मूल काजी बनाएन पतिको मृत्युपछि एक वर्ष खानपान पहिरन शौच आचारका अनेक नियमको पालन गरेर बर्खी बार्नु पर्नेमा राजमाताले केही महिना नबित्दै घोषणा गरिन म राजा हुँ राजाले बर्खी बार्नु पर्दैन जति बारे बारे अब बार्दिन बारदारहरु स्तब्ध भए उनले सदवा सिंगार गर्न थालिन ढाल तरबार बिरिर हात्ती घोडा चढेर सहर डुन लागिन रणभूमिमा जाने सैनिकहरुलाई सम्बोधन गर्न थालिन नारी अंगरक्षकहरुको पल्टन खडा भयो तिनलाई घोडा चढाएर पछि लगाइन मातृसत्ताको प्रकाशले राजदरबार झिलिमिली भयो पितृसत्ता अन्धकारमा विलीन भयो राजमाताको रामरमिताका चहक महक दरबार राजधानीमा फैलिए राजमाता र उनले बनाएका मूलकाजी सर्वजित राणा मगरका प्रेम प्रसंगहरु खासको सुन्न लागे एक कान दुई कान मैदान जागिरेर रैतीहरु कहिले जिब्रो टोकेर कहिले जिब्रो दबाएर गाइगुइ गर्न लागे राजमाताले बहादुर शाह र दलजित शाहलाई आफ्नो पतिले गरेको देश निकालाको सजाय माफ गरेर राजकाजमा मदत गर्न फिर्ता बोलाएकी थिइन् उनीहरुलाई रानीको क्रियाकलाप असह्य भयो सर्वजित राणा मगरले राजमातासँग करडी बिराएको देखि जान्ने साक्षी खडा भए त्यस विराम बापत दलजित आफैले मूलकाजी सर्वजितको शिरच्छेद गरे बहादुर शाहले राजमातालाई चाँदीका नील ठोकेर नजरबन्द गरे देशनेकाला भएका चौतरिया महोद्धामले काशीबाट आएर राजमातालाई नियाँ दिलाउन भारदारी सभा गरे खड्कुलोमा गंगाजल हाल्न लगाए त्यसमा आफूले काशीबाट ल्याएका दुईटा चाँदीका डल्ला हालेर भने एउटा डल्लो भित्र सुन र अर्को डल्लो भित्र फलाम छ सबैको रोबरमा राजमाताले एउटा डल्लो झिकिन त्यसभित्रबाट सुन निस्कियो अर्को डल्लो भित्र के थियो भनेर जाँच्ने कसैको ताकत थिएन राजमाता चोखी मात्र ठरिनन् फेरि राजप्रतिनिधि भइन् बहादुर शाह भागेर विदेशिए राजमाताले बहादुर शाह र दलजित शाहलाई सन्देश पठाइन् जे भयो भयो त्यसलाई बिर्सेर राजकाजमा सघाउन फिर्ता सवारीहोस् उनीहरु पत्याएर आए आउना साथ राजमाताले जेल हालिन् त्यसै दिनदेखि आफ्नै बिरामी परिन् रोगले दिनदिनै च्याप्तै लग्यो के के नगरुला भनेर देवरलाई बन्दी बनाएकी थिइन् उनीहरुलाई जरुरी 12 दिनको म्याद पुराएर लग्यो राजमाता मरेपछि बहादुर शाह 7 वर्ष राजप्रतिनिधि भए उनले नेपालको सीमाना कालीगण्डकीबाट बढाएर यमुना र सतलजको साथ लगाए चार धाम मध्येका बद्री र केदार प्रदेश नेपालमा गाबे बहादुर शाहले चाहिँ बाबुको बिडो थामेछन् हैन त जीवा अनि जीवाले भने थाम्न त खोजेका थिए तर पाएनन् नाइस वर्षको भएपछि रणबहादुरले बहादुर शाहलाई नायबबाट बर्खास्त गरेर शासनको बाडोर आफ्नो हातमा लिए अघि नामका राजा थिए अब कामका राजा भए नेपालको नयाँ राजवंशका तीन पुस्ता तीन तिर फर्केका थिए योद्धा राजा पृथ्वीनारायणको जीवनशैली सादा थियो काजी भारदार कसरी नचाहिँदो रबाफ गर्न पाउँदैन थियो पृथ्वीनारायण भन्थे न्यायले साप बिगार्ने भनेका घुस दिने र घुस खाने मान्छे हुन् यी दुई थरीको जीवधन जफत गरे पनि पाप लाग्दैन उनी सेना कर्मचारी भारदारलाई खान पुग्ने खानकी दिन्थे प्रताप सिंहका पालामा दरबार तन्त्रमय भयो पञ्चमकार मुख्य अनुष्ठान भयो 
रणबहादुरका पालामा भारत र चीनबाट महँगा लुगा र सक्स सेलका सामानहरु झिकाइन लागे दरबारमा सुनका थालकचराको चलन चल्यो भारतबाट महँगा सक बटुलिए साडी पहलमान पनवाडी नाचगानाका वस्ताद नर्तक नर्तकीहरु लुगा गहनाहरु पानको बिडा चपाएर प्रसन्न भएका राजा रणले सोधे खजानची यी पनवाडीहरुको तलब कति छ महाराजको जयोस जनङ्गी महिनाको 26 रुपैयाँ गरिब परबर ठीक छ अनि जुङ्गामा ताउलाउँदै सोधे हाम्रो कुमाउको सुबेदारको तलब कति छ नि महिनाको 31 रुपैयाँ गरिब परबर इनीहरुको तलब पनि त्यसकै सरह गर्दे गोसाई पहलमानको कुस्तीकला देखेर दङ्ग परेका राजाले भने यो पहलमानलाई महिनाको 75 रुपैयाँ दे उस्तादको संगीत सुनेर मग्न भएका राजाले सोधे खजानची हाम्रो 12 र परसाको जम्मा आम्दानी कति हुन्छ वर्षको 1500 रुपैयाँ दिन दयालु त्यो आम्दानी वर्षौनी यही उस्तादलाई दिए जीवन खाकलावत र उसका नटनटीहरुको नाचले मुग्ध भएका राजाले भने यो उस्तादलाई बस्ने खाने सबै खर्चमाथि महिनाको 7 रुपैयाँ जागिर दिए रणबहादुरका प्रिय विलास थिए नित्य नूतन कन्या नाचगान पशुपक्षीहरुको लडाई र कुस्तीको खेल ती जिनिसहरुको महत्व ज्यादै बढेर गयो अरु कुरा फिक्का भए देश देशाबरबाट कस्तुरी मृग नीलो बेडा थार गोरल विशिष्ट जातको कुकुर जंगली घोडा गैंडा कालीज चाखुरा मुजुर र अनेक चराचुरुङ्गी झिकाइए दरबार परिसर चिडियाखाना बल्यो साडे रणका सबभन्दा प्रिय पशु थिए देश विदेशबाट झिकाइएका विशिष्ट जातका साडीहरुका लागि नक्साल नन्दिकेश्वर बाहालमा राजकीय साडे गोठ बल्यो साडेको भोजन उत्पादनका लागि जग्गाको बन्दोबस्त भयो रणले हुकुम दिए साडेहरुको खानकीमा दाल भात र मरमसाला हालेको तिउन तरकारी नछुटाउनु साडेको हेरचाहको लागि छुट्टै साडे अड्डा खडा गर ओखतिमूलो गर्न साडे राजवैद्य राख साडे झोक्राए भने वैद्यले मलाई जस्तै साडेको नारी छामेर रोग पत्ता लाएर निको पार्नु निको पार्न नसक्ने वैद्यलाई सजाए दिनु सिपाही र रखवालाहरुले मात्र होइन बालहरुले पनि साडेलाई राजपरिवारलाई जस्तो ढोग भेटेर मान सम्मान गर्नु साडेलाई झुलाले दिनु रोमको तानाशाह कलिगुलाले मन परेको घोडालाई सिनेटर मन्त्री बनाएको थियो रणले त्यसो गरेनन् उनले साडेलाई काजी बनाएनन् पछि उनका छोरा गिरवाणले आफ्नो उदयकालमा पिताको इच्छाको उच्च कदर गर्दै भादगाउँको वार्षिक आम्दानी 2510 रुपैयाँ साडेहरुको खानकीका लागि तोकिदिएका थिए रणका दिन पशुविलास र मल्लयुद्ध हेर्नमा बित्थे साझ नाचगानमा रात नवकन्या विलासमा यस्तैमा उनका आँखा कान्तवतीमा परे त्यसले त्यसबेलाको नयाँ नेपालमा नयाँ मोडले आयो रणबहादुरले निकै कलिलो उमेर देखि नै कन्या विलासमा रस बसेको थियो त्यो कुशरावस्थाको प्रमुख आकर्षण बन्यो उनी कार्यकारी राजा भएपछि कन्याका शिकारी कुटुनीहरुको सञ्जाल क्रियाशील भयो राजाका लागि कन्या व्यवस्थापन भारदारहरुको प्राथमिकता भयो उनले शासन गर्न थालेको वर्ष दिन नपुग्दै राजकीय रंगमञ्चमा कान्तवतीको प्रवेश भयो 6 महिनापछि उनी नेपालकी महारानी भइन् तराईबाट शिवरात्रीमा काठमाडौँ आएकी चेली कान्तवतीको लामो घुम्टो भित्रबाट चलाक झुलुक देखा पर्ने असाधारण सौन्दर्य देखेर कुटुनी आमा छोरी हक्कन बक्क भए प्रवीण कुटुनी जनमति मुख बाहेको बाई भई 
आँखा च्याते को च्याते भई ट्वाल्ल परेर हेरे को हेरे भई आफै बरबराई एमा ए गुलीवाला मेरी आमै कति राम्री आमालाई सगाउँदै आकी छोरी जनमतीले भनि एमा यो मर्सिनी भन्दा राम्री आमै पनि होलान कोइ यो संसारमा यसलाई देखेर कुन मान्छेको मनमा पाप नआउला जन महाराजको त के कुरा यसलाई एकचोटी महाराजको आँखामा पार्न सके त हाम्रो जुनी तर्थ्योमा भएर के गर्नु छोरी आकाशको फल आँखा तरिमर एक त मर्सिनी त्यसमाथि बाउनी जन त्यसमाथि बाल विदुरी नहुने कुरा नचेता मैया भएर के भ त हाम्रो काम त यसलाई राजाको सामुन्ने पार्न सके पुग्छ मधेश पनि त नेपालै हो नि धनमतीले भनि महाराजले मन परायो भने लान्छन् घिस्याएर बाकी कुरा अरु बेला जस्तो राजगुरु र स्वरूप सिंह काजीले मिलाइहाल्छन् नि कुटुनियामा छोरी मिश्र पण्डितको परिवारसँग नजिकिए उनीहरु कान्तवती र तिनका परिजनलाई पशुपति गुह्यश्वरी परिसरका सबै तीर्थस्थल देखाउने डुलाउने स्वयंसेवी पथ प्रदर्शक भए मिश्र पण्डितले सौम्यश्वरमा भने ए चनमती नानी तपाईलाई थाहै होला भगवान पशुपतिनाथको मूर्ति पारसमणि हो यो मूर्तिमा फलाम छुवाए भने सुन भन्छ हाम्रो मिथिलामा शिवरात्रीको पावन अवसरमा राजाले पशुपतिनाथको मूर्तिमा प्रशस्त फलाम छुवाई सुन बनाइबक्छन् र त्यसैको आम्दानीबाट सबै खर्च चलाइबक्छन् भन्ने विश्वास गर्छन् मुगलानतिर पनि यस्तै प्रबल विश्वास छ पशुपतिनाथ साक्षात भगवान होइबक्छन् छ चनमतीले छड्के मुस्कान दिदै भनि हाम्रा महाराजमाथि पशुपतिनाथको ठूलो कृपा छ साक्षात भगवान होइबक्छन् छ भक्तहरुको मनोकामना पूरा गरिबक्छन् छ तपाईको मनोकामना पनि पूरा हुन्छ पण्डित बाजे चनमतीले छड्के मुस्कान दिदै भनि हाम्रा महाराजमाथि पशुपतिनाथको ठूलो कृपा छ राजा सवारी भएको हात्ती पशुपति परिसर छेउ अडियो राजा हात्तीबाट ओर्लिएर काठी कसेको मान्छेको पिठ्ठ्यौ चढेर मन्दिरको बाहिरी ढोकासम्म गए त्यहाँ सेवकहरूले जुत्ता फुकाली दिए राजाको मन्दिरतिर पैदल सवारी भयो जनमतीले पारदारहरूसँग कुरा मिलाएकी थिए मिश्र परिवारलाई विष्णुको अवतार राजाको दर्शन गर्नका लागि मन्दिरको द्वारमा अग्रपंक्तिमा ठाउँ मिलाइएको थियो जनमतीले कान्तपतिलाई भनेकी थिए मैया म तिमीलाई नजिकैबाट राजाको दर्शन गराइदिन्छु मसँगै उभिनु कान्तपतिलाई राजा कस्ता हुन्छन् भनेर हेर्ने उत्सुकता थियो राजाका आँखाले जनमतीलाई खोजिरहेका थिए जनमती देखापरि छेवैमा कान्तपति पनि थिएन ठीक मौकामा जनमतीले भने राजा सवारी भयो घुम्टो अलि उघारेर हात जोडेर नमस्कार गर राजा भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो देवतालाई घुम्टो ओढेर दर्शन गर्नु हुँदैन पछि फेरि राजाको दर्शन पाउन नौ कान्तपतिले मानिन राजासँग उनका आँखा जुदे कान्तपति तर्सिन राजा कामसरले व्याकुल भए राजाले बहादुर शाहलाई निकालेर आफ्ना सबभन्दा विश्वासिला मथ्या दाजुभाइ विदुर शाह र शेरबहादुर शाहलाई मुख्य चौतरिया र प्रमुख सल्लाहकार बनाएका थिए दरबार फर्केर उनीहरूसँग गहन विमर्श गरेपछि उनले आदेश दिए कान्तपतिलाई तुरुन्त दरबारमा हाजिर गराउनु कान्तपतिलाई जबरजस्ती म्यानामा बन्द गरेर दरबार उलियो कान्तपतिकी आमा मूर्छा परिन् बाबु मिश्र पण्डितले पशुपतिनाथको मूल ढोकामा उभिएर डाँको छोड्दै बिन्ती गरे हे प्रभु हामी हजुरको दर्शन गर्न आएका थियौँ हामीबाट के यस्तो अपराध भयो कि हाम्री बाल विधुवा छोरीलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती दरबार लगियो मबाट केही भूल भएको छ भने क्षमा पाऊँ कृपा निदान एक त दरबारको झिलिमिली दोस्रो राजा बनिएको मान्छेको भयंकर जिउडाल र जुङ्गा त्यसमाथि अनेक पैरन र श्रीपेश लगाएका राजाको अगिलतिर पर्दा कान्तपति बाघले झम्टेको मृग जस्तो भयातुर भएर लगलगी कामना लागिन् उनका आँखा तन मन तिरमिर आए राजाले भने कान्तपति 
तिमीलाई यहाँ तिम्रो राजी खुसीले बाहेक अर्काप्मा केही हुँदैन किंग कर्तव्य विमुड कान्तपतिको हप्टे मन्टो लारे बसिराइन बाक्य फुटेन धेरैपछि कान्तपतिले ठुलो साहस बटुलेर भने महाराजको जय होस् बिन्ती छ महाराज मेरो विरामको लागि क्षमा पाऊ राजाले भने कान्तपति तिमीलाई ती राम्री बनाउने भगवानको बाहेक अरु कसैको केही विराम छैन तिमीलाई नजिकबाट राम्रोसँग हेरौ भनेर यहाँ झिकाएको घुम्टो उगार यो दरबारमा तिम्रो आफ्नो गाउँमा जस्तो घुम्टो हाल्नु पर्दैन यहाँ तिमीले घुम्टोले अनुहार छोप्नु पर्ने जेठाजु ससुरा कोही छैनन् तिमीले मेरो अगाडि घुम्टो हाल्नु पर्दैन राजाको आज्ञा नमाने आफ्नो मात्र होइन आफ्नो कुलकै सर्वनाश होला भन्ने डरले कान्तपतिले आँसु पुस्तै घुम्टो उगारिन् उनको गोरु अनुहार रगत चुइएला जस्तो रातो भएको थियो आँखामा आँसु चड्का मुटु तीव्र श्वास प्रश्वास राजा कामसरले झन् व्याकुल भए भने कान्तपति म तिमीलाई पटरानी बनाउँछु कान्तपतिको भक्कानो फुट्यो अललिएर रुन लागिन् राजाले जेठीरानी राजराजेश्वरीले कान्तपतिलाई फकाउने आदेश दिए राजराजेश्वरीले भनिन् नरौ कान्तपति महाराज तिमीलाई देख्ने बित्तिकै आशक्त होइबसेको छ तिम्रो भाग्य चम्किने दिन आए कान्तपतिको सास अड्केला जस्तो भयो राजराजेश्वरीले पटक पटक भनिन् तिमीले महाराजसँग डराउनु पर्दैन वहाँ साह्रै दयालु होइबक्छन् छ तिमीलाई माया गर्ने दिदी म छु सेवा गर्ने सुसारीहरू छन् तिमी भाग्यमानी छौ कलावतीको कान्तपतिको मुटु फुटला जस्तो गरी झड्किन थाल्यो खलखला पसिना आयो जति सम्हालिन खोज्दा पनि सकिनन् बालक जस्तै अललिएर रोइरहिन् कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन जगदीश घिमिरेको आख्यान सकसको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रोती संवेग में पुनः स्वागत तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज जगदीश घिमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ साँझमा राजालाई दिनभरिको प्रगति विवरण जाहेर भयो राजाले हुकुम दिए कान्तपतिलाई मलाई सरहने सबै कुरा पुर्याउनु राजराजेश्वरीले महाराजको सन्देश सुनाइन् कान्तपति महाराजबाट तिमीलाई वहाँ सरह सबै सेवा सुख सुविधा दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ यहाँ तिमीले कुनै कुराको डर मान्नु पर्दैन भनी बक्सेको छ महाराजले तिम्रो लागि ज्यान दिन तयार छु भनिदिनु भनी बक्सेको छ तिमी राजी खुसी नभइकन छुन्न भनी बक्सेको छ तिमीलाई टहल गर्न कमारीहरूको भीड लगाइदिनु खाने बस्ने रमाइलो गर्ने सुत्ने कुनै कुरामा पनि कुनै कमी नहोस् तिम्रो सुख सुविधाको लागि नेपाल राज्यको सारा ढुकुटी खनाइदिनु भन्ने हुकुम भएको छ राजी खुसी नभिकन छुन्न भनी बक्सेको छ के भनेको यो कान्तपतिको मनमा झन् ठुलो त्रास उत्पन्न भयो उनले सोधिन् मेरा बाआमा कहाँ हुनुहुन्छ 
राजराजेश्वरीले भनिन् तिम्रा बुबामुवालाई राजसी पाउन बनाएर राखेको छ उहाँहरुको केही चिन्ता लिनु पर्दैन राजराजेश्वरी सारा लमी कुटुनीहरु लगाएर आफैमाथि सौता फकाउन थालिन् कान्तपतिले राजराजेश्वरीलाई हिक्का छोड्दै बिन्ती बिसाइन महारानी म बिना गाउँकी गरिब बाहुनकी छोरी बालविद्वा पतिव्रता ब्राह्मणी हुँ मलाई पुनर्विवाह वर्जित छ मेरो यस जन्ममा फेरि बिहा हुने सक्दैन मैले महाराजसँग पुनर्विवाह गरे भने शास्त्रले के भन्छ कुल परिवार समाजले के भन्छ भगवान पशुपतिनाथले के भनिबक्छन्छ यो कुकृत्य गर्ने भने मलाई घोर पातक लाग्छ महारानी हजुरलाई पनि पाप लाग्छ महाराजलाई पनि पाप लाग्छ यो राज्यलाई अनिष्ट हुन्छ यस्तो कुरा आज्ञा नहोस् मेरो कुराको लागि महाराजसँग क्षमा मागि दिबक्छस् म हजुरको पाउ पर्छु कांतपति राजराजेश्वरी का गोडामा कोप्टिन छ्या के गरेको तिमी बाउनी म क्षेत्रिनी क्षेत्रिनीले बाउनीलाई गोडा डगाए पाप लाग्छ मैले तिम्रा गोडा डोग्नु पर्छ राजराजेश्वरीले कांतपतिलाई प्रेमपूर्वक उठाएर अंकमाल गर्दै भने महाराज भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो भने तिमीलाई थाहा छैन कांतपति राजाले चाहेपछि राजाले भनिबक्सेपछि जे पनि हुन्छ जेठी रानी राजराजेश्वरी निसन्तान थिइन र कान्छी रानी सुपर्ण सुवर्ण प्रभावबाट गद्दीको हकवाला युवराज रणिद्वत शाह र शमशेर शाह जन्मिसकेका थिए किन चौरिस मरिस आफ्नै रागले भन्छन् आफ्नो छोरा नभएकाले राजराजेश्वरी आफ्नै मनको रागले चाउरिएकी थिइन गद्दीका हकवाला सौतिनी छोराकी आमा सुवर्णको अनुहारको उज्यालोले उनलाई पोल्थ्यो राजराजेश्वरीले सोचिन् सौता सुवर्णको मेक मार्ने बेला यही हो सुवर्णको छोरा राजा भए पनि कान्तपतिको छोरा राजा भए पनि मेरो लागि कागलाई बेल पाकेको जस्तै त हो नि हर्कन बिस्मात बरु त्यो टिमुर्की सुवर्णको छोरो राजा हुनु भन्दा कान्तपतिकै छोरो राजा भए मलाई झन् जाति र भनिन् महाराजले चाइबक्सेमा तिमी महारानी मात्रै हुन सक्दिनौ तिम्रो छोरो यो देशको राजा पनि हुन सक्छ कामशक्तिको वृद्धिका लागि रणबहादुर वैद्यको सल्लाह अनुसार कस्तुरी बिना र अरु रसादीहरू नियमित रूपमा सेवन गर्थे कामोत्तेजक मानिने अनेक चराहरूको मासु र गरिष्ठ मर्मसला उनको दैनिक भोजन थियो कान्तपतिको आहारमा पनि ती सबै कुरा उसै गरी पर्न थाले घरबाट बालखैमा पोइटुक्की भने टोकेसोमा परेकी सामान्य गृहस्थकी मैथिल कन्या छ महिनासम्म राजसी मान सम्मान सुखशैल र कस्तुरी बिनायुक्त गरिष्ठ भोजन पानबाट पुरै फेरिन् आशक्त राजाका व्यक्त र अव्यक्त प्रेम प्रस्तावहरूले उनीभित्र सुतेको कामदेव बिउँजन लाग्यो उनी सपनामा आफू महारानी भएको र राजासँग काम क्रीडारत भएको पनि देख्न लागिन् यस्ता सपनाबाट बिउँजेपछि उनी हरेक पटक पाप बोधले ग्रस्त हुन्थिन् र भगवानसँग क्षमा याचना गर्थिन् कहिलेकाहीँ यस्ता विचार पनि आउँथे बालविधुवा हुने त धेरै हुन्छन् म जस्तै सुन्दरी पनि धेरै हुन्छन् तर सबैलाई राजाले कहाँ मन पराउँछन् मेरो भाग्यमा महारानी हुनु भनेर लेखेको छ कि के हो के थाहा उनले लोग्ने मरेको दिन सम्झिन् त्यसबेला सबैले सम्झाएका थिए मान्छेले जन्मदै आफ्नो भाग्य लिएर आएको हुन्छ भगवानले जे गर्छ त्यो सहनुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ यो जगत भगवानको लीला हो कान्तपतिले सोचिन् त्यही लीलाले गर्दा आज राजा मलाई अपत्य गरेर रानी बनाउँछु भनिरहेका छन् राजा भगवानको अवतार हो भने भगवानको अवतारले भनेको मैले किन नमान्नु मानिन भने राजाले मलाई र मेरो परिवारलाई जे अनिष्ट पनि गर्न सक्छन् राजाको एक इसारामा रानी बन्न आतुर हुने मभन्दा राम्रा अनेक राजकुमारी कन्या होलान् तर राजाले मलाई मन पराए विधवाको यस्तो भाग्य कहाँ हुन्छ बा भन्नुहुन्थ्यो म जन्मने बित्तिकै ज्योतिषीले मेरो ग्रह गोचर हेरेर भनेका थिए अरे यसलाई त महारानी हुने राजयोग परेको छ 
लग्न र केन्द्रका पाँचै शुभ ग्रह उच्च छन् यस्ता बच्चा एक त बाँच्न कठिन हुन्छ बाँचे भने त राजा रानी हुनै पर्छ भएन भने मैले पढेको ज्योतिष विद्याका सबै किताबमा आगो लगाइदिए हुन्छ कान्तपतिलाई भेट्न राजा आए लामो वार्तापछि उनले विस्तारै कान्तपतिको हतकेला आफ्ना हतकेलामा लिए भने कान्तपति यो जुनीमा तिमीलाई पाउन सकिन भने म मर्छु म अब तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन के म ज्यान दिउँ अथवा तिमी मेरो पटरानी हुन्छौ म तिमीले जे भने पनि पूरा गर्न तयार छु भन तिमी के चाहन्छौ पुरुष स्पर्श वंचित कान्तपतिले आफ्नो चिसो हतकेलामा राजाको भतपति पोल्ने हतकेलाको स्पर्श पाएकी थिइन् तत्काल आफ्नो हतकेलामा बढेको न्यानो र स्पन्दन अनुभव गरिन् उनले आफ्नो मुटुको स्पन्दन पनि बढेर हतकेलामा पुग्यो दुबैका मुटु मात्र होइन हतकेला पनि जोडले डुगडुग गर्न लागे कान्तपतिको तन मन सिरिङ्ग भयो तालुदेखि 45 सम्म बिजुली चम्क्यो चट्याङ पर्यो कान्तपतिले कामातुर भएर स्वस्वा गर्दै भने महाराजको जय होस् म विधवा बाहुनीले बिहा गर्न बर्जित छ हजुर स्वयं विष्णु भगवानले मलाई चाहना गरिबक्सन मेरो अहोभाग्य हो तर हजुरले मलाई एउटा वचन दिइबक्सन पर्छ म तिमीलाई जे वचन पनि दिन्छु भन के भन्नुहुन्छ हजुरपछि मेरो छोरो यो देशको राजा हुनुपर्छ उनले कन्या शुल्कका रूपमा राज्यको उत्तराधिकार मागिन छ्या के मागेको त्यस्तो जाबो कुरा त्यो पनि मागिरहनुपर्छ यो राज्य तिम्रै छोराको पाउपोस्त हो नि मेरी प्राण उनको बोली ननिस्किदै राजाले भने कान्तपतिको अर्को हतकेला राजाको हातमा आइपुग्यो फलाम तातेर रातो भएको थियो राजाले घन बजारे कान्तपति म तिमीलाई मेरी पटरानी बनाउँछु अनि थपे म तिमीबाट जन्मेको युवराजलाई मेरो राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाउँछु म उसलाई नेपालको राजा बनाउँछु युवराज रणित्वत र शमशेरको के हुन्छ नि कान्तपतिले मुख फोरिन राजाले भने तिमी हुन्छ मात्रै भन न मसँग त्यसको उपाय छ राजाले कान्तपतिलाई बिस्तारै आफूतिर तानि कान्तपति थाहा नपाएको जस्तो गरी तानिन कान्तपतिले राजाको हात समातेकै थिइन रणले उनलाई आलिङ्गनमा बाँधे कान्तपतिलाई त्यो न्यानो पुरुष स्पर्शले रोमाञ्चित बनायो उनी अझ कस्सिन चाहिन् पग्लिन रणले पूरा शक्ति लगाएर कसे कामदेवले आशीर्वाद दिए रणलाई त्यस्तै खुसी भयो जस्तो खुसी उनका बाजेलाई दशकौँको कठोर संघर्षपछि कान्तिपुर राज्य जित्दा भएको थियो के भो जीवा म त तपाईको इतिहासका कथामा लट्ठ परेको छु अनि जीवाले भने कलावतीले मानेपछि रणले धर्म र शास्त्रले मनाउन लागे त्यसको कारण थियो एक वर्ष अघि रणको कचहरीमा एउटा क्षेत्रीले विधवा बाहुनीसँग करणी बिराएको उजुर परेको थियो उनीहरू पतिपत्नी भएर बस्न राजी थिए तर समाजलाई मान्ने थिएन राजाको मुख नै कानून भए पनि सल्लाहकार पण्डितहरू राजालाई शास्त्रका श्लोक र पुराना नजिरहरू सुनाउँथे पण्डित दिनानाथ चाहले भनेका थिए महाराजको जय होस् पूर्वकालमा प्रतापी राजा जयस्थिति मल्लले थिति बाँधेका थिए विधवा ब्राह्मणीसँग क्षेत्रीय बिग्रिएमा लिङ्ग मात्र काटी तीस सुन श्रिमसी रुपैयाँ दण्ड गर्ने गर्नु त्यस क्षेत्रीयले आफ्नो जातभातमा जानु परेमा प्रजापत्य चन्द्रायण व्रत बस्ने गर्नु गरेको अपराध शुद्ध हुन्छ रणले न्याय दिएका थिए त्यो दण्डविधान राम्रो रहेछ यो क्षेत्रीलाई पनि त्यसै अनुसार गर्नु
उनी रणबहादुरले उनी पण्डितहरुको सभा बोलाए र प्रश्न गरे मैले बालविधवा बाहुनीसँग बिहा गरे भने शास्त्रले के भन्छ पण्डितहरु अबाक भए पोरको घटना कसरी बिर्सेको थिएन त्यो थियो रैतीला राजाले तोकेको दण्ड तर राजाले कसले दण्ड तोक्ने चतुर पण्डित दीनानाथ आ गर्दा अलंकार बुझ्थे उनले राजाको आशय बुझे दीनानाथले भने महाराजको जय होस् हुन्छ महाराज अवश्यमेव हुन्छ महाराजले मन परिवक्षकि कन्यासँग विवाह गर्नु सदा शास्त्रसम्मत हुन्छ किनभने महाराज त्रिभुवन स्वामी भगवान विष्णुको अवतार महाराजको इच्छा नै धर्म हो महाराजको हुकुम हुन्छ भने म पूर्वकालका के नजिरहरु जाहेर गर्छु अघि चन्द्रवंशी क्षेत्रीय कुलमा महाप्रतापी राजा यायातीले पनि ब्राह्मण शुक्राचार्यको पुत्री देवीयानीलाई बिहा गरेका थिए त्यस्तै ब्राह्मण बटु गालवलाई गुरु दक्षिणा दिनका लागि 800 श्यामकर्ण घोडा चाहिएको थियो तिनको खोजीमा उनी राजा यायाती कहाँ पुगे यायातीले भने मसँग श्यामकर्ण घोडा छैनन् तर मेरी कन्या माधवीको सौन्दर्य अनुपम छ इनलाई लिएर जाऊ र इनको शुल्कको रूपमा श्यामकर्ण घोडा प्राप्त गर माधवी गालबका पछि लागिन गालबले माधवीलाई राजा हरियश्वरको दरबारमा लगे बुढा हरियश्वर माधवीलाई देख्ने बित्तिकै कामातुर भए उनले तातेकी बाकरीको गन्ध सुँघेको बोको जस्तै छुनुमुनु गर्दै भने दुई श्रेष्ठ यी कन्याका छ अंग जो उच्च हुनुपर्छ उच्च छन् पाँच अंग जो सूक्ष्म हुनुपर्छ सूक्ष्म छन् तीन अंग जो गम्भीर हुनुपर्छ गम्भीर छन् पाँच अंग जो रक्तवर्णका हुनुपर्छ रक्तवर्णका छन् दुई नितम्ब दुई जाङ ललाट नासिका उच्च छन् औलाका पर्व केश रौ नङ र तोचा सूक्ष्म छन् सोर अन्तस्करण नाभी गम्भीर छन् अत्केला पैताला दक्षिण नेत्र प्रान्त बाम नेत्र प्रान्त र नङ रक्तवर्णका छन् उनले एउटा छोरो जन्मा र माधवी फिर्ता गरिदिए गालबले दुई सय घोडा कमाए गालबले त्यसैगरी माधवीलाई अरु दुईटा धर्मात्मा राजा उसिनर र दिवादोष कहाँ पनि पुर्याए दुबैले दुदिसै श्यामकर्ण घोडा शुल्क तिरेर माधवीबाट एकैकोटा छोरा जन्माए छसै घोडा र माधवीलाई लिएर गालब विश्वामित्रको आश्रममा गएर भने गुरुदेव यी कन्याले तीन पुत्रलाई जन्म दिएकी छन् त्यसबापत कन्या शुल्कको रूपमा पाएका छसै घोडा ल्याएको छु बाकी दुईसै घोडा बापत इनै कन्यालाई ग्रहण गर्नुस् र चौथो पुत्र जन्माउनुस् राजर्षि विश्वामित्रले माधवीलाई राम्ररी नियालेपछि भने गालब तिमीले पहिले नै मलाई यी कन्या दिएको भए म यी कन्याबाट चार पुत्र जन्माएर तिम्रो आठसय श्यामकर्ण घोडाको गुरु दक्षिणा फच्या गरिदिने थिए विश्वामित्रले एउटा छोरो जन्माएर माधवी गालबलाई फिर्ता गरिदिए गालबले पनि माधवीलाई उनका पिता एयातीका समक्ष फिर्ता गरिदिए एयातीले धुमधामसँग माधवीको स्वयम्वर आयोजना गरे आर्यावर्तका सारा राजा र राजकुमारहरू माधवी पाउने लोभले झुम्बिए ती सबैलाई लत्याएर माधवीले ब्राह्मण गालबलाई वरण गरिन् महाराजका पाउमा भिक्षुकले अघि सत्ययुगमा कुलीन ब्राह्मण र क्षेत्रीयबीच विवाह र कुलीन नारीको बहुविवाह प्रचलित थियो भन्ने प्रमाण निवेदन गरे महाराजको जय होस् हुकुम भए अर्को प्रमाण निवेदन गर्छु राजाले भने भन पण्डित भन तिमी मेरो मनको कुरा बुझ्छौ तिम्रा कुरा रमाइला हुन्छन् पण्डितले भने महाराज स्त्री कहिले बिटुली हुन्न भन्ने शास्त्र वचन छ पूर्वकालमा यज्ञबलकी एक महान कुलपति थिए त्यस युगमा दश हजार शिष्यलाई बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाएर शिक्षा दिने ऋषि कुलपति कहिन थिए त्यस्ता कुलपति यज्ञबलकाले भनेका छन् स्त्री या पुरा सुरैर्भुक्ता सोमगन्धर्वा भनी बुञ्जते मानुषा पश्चात तस्मा दोषो नविद्यते सोमस्तासाम ददौ शौचम गन्धर्वा शिक्षिताम गिरम पावकह शर्मवेद्य तोम तस्मान निष्कलम शास्त्रीय महाराज यसको अर्थ हो स्त्रीलाई सबभन्दा पहिले सोम अर्थात चन्द्रमाले अनि गान्धर्व र अग्निले बोक गर्छन् 
त्यसपछि मान्छेले भोग गर्छन् उनलाई चन्द्रमाले पवित्रता गन्धर्वले बाघ शिक्षा र अग्निले सर्वशुद्धता प्रदान गर्छन् त्यसैले स्त्री अदूषित हुन्छिन् अनि जीवाले भने पछि कवि शिरोमणि लेखनाथले यो श्लोकको यस्तो अनुवाद गरेका छन् स्त्रीलाई पहिले सोम गन्धर्वान अल भोग्दछन् मनुष्यले पछि भोग्दछन् तस्मात् ती दोष हिन्छन् शौच सोम स्वयं दिन्छन् अग्निले सर्वमेध्यता गन्धर्व दिन्छन् बाक्षिक्षा स्त्री छन् तस्मात् अदूषिता दिनानाथको कुरा टुङ्गिन पाएको थिएन उनी भन्दै गए महाराज महर्षि वशिष्ठको मत अनुसार विवाहित तर अक्षत नारी कन्या नै हुन्छ शास्त्र भन्छ नर बिटुलिदैन नारी पनि बिटुलिन्न पशुपक्षी बिटुलिने कुरै भएन त्यसैले सबै प्राणी सदा चोखा छन् यो सनातन नियम हो स्थान काल अनुसारका प्रचलन सामाजिक मान्यता हुन् चक्रवर्ती महाराज धर्मजार युधिष्ठिर दुर्योधनसँग जुवामा आफ्नो सारा धन दौलट राजपाठ भाइहरू र आफैलाई समेत हारेपछि दुर्योधनका दास भए त्यसपछि महारानी द्रौपदीलाई पनि थापेर हारे द्रौपदीले भीष्म द्रोण कृपाचार्य जस्ता कौरव सभाका रत्नहरू समक्ष आफ्नो रक्षाका लागि धर्मको दुहाई दिँदै बारम्बार पुकारा गरिन् त्यसबेला धर्मका मर्मवेत्ता मानिने भीष्मले भने द्रौपदी धर्मको गति अति सूक्ष्म छ विज्ञ महात्माले पनि धर्मलाई ठीकसँग बुझेका हुँदैनन् अनि थपे बल नै धर्म हो अहिलेको अवस्थामा दुर्योधन र कर्ण बलिया छन् उनीहरूले जे भन्छन् त्यही धर्म हो महर्षि वेदमा स्वयंले महाभारतमा भनेका छन् बलम धर्म नुर्वर्वतते अर्थात धर्म पनि बलकै पछि लाग्छ युधिष्ठिरले एक छाला भनेका छन् महाजनौ गेन गत सपन्था अर्थात ठूला मान्छे जता हिँडे त्यही बाटो हो जो बलियो हो त्यही ठूलो पनि हुन्छ ठूलो र बलियोले जे गरे त्यसैलाई शास्त्रले धर्म भनेको छ महाराजको जय होस् मैले बिन्ती चढाउने कुरा यति हो दीनानाथका कुरा सुनेर सभाका सबै पण्डित अभाग भए मैले सोधे त्यसपछि कान्तावतीलाई महारानी बनाउन रणबहादुरलाई कुनै बाधा भएन होला होइन जीवा अनि जीवाले भने अनेक भए किन नहुनु रणका काका बहादुर शाह नै प्रमुख विरोधी भए अर्का विरोधी भए प्रतिष्ठित गुरुजू महाराज गजराज मिश्र दरबारबाट निकालिएका बहादुर शाहको धर्मशालाको बास थियो बल पुगेका बेला आफ्नो घर नजोर्ने थोरै हुन्छन् बहादुर शाह त्यस्तै थिए अघि शक्तिशाली हुँदा उनले आफ्नो घर होइन पशुपति देवपाटनमा धर्मशाला बनाएका थिए त्यहीँ बस्न थाले उनले कान्तावतीलाई पटरानी बनाउने र कान्तावतीको छोरालाई नेपालको राजा बनाउने कुरा शास्त्र विरुद्ध हो भनेर विरोध गरे र यति दुनियाँले उनलाई साथ दिए रणाले हुकुम दिए जसले यो कुराको विरोध गर्छ त्यो बाहुनु हो भने मुड्नु छत्तीस जातको गु खुवाउनु मान्छे गाई र सुँगुरको मासु खुवाएर हाडसम्म मुख टामेर जातपतित गरेर देश निकाला गरिदिनु अरू जात हो भने काट्नु सबको सर्वस्व हरण गर्नु हुकुम तामेल भयो बहादुर शाहला भने रणले सोझै काटिहालेनन् थुने गजराज मिश्र काशीमा बस्थे दारी पाल्थे उनलाई दण्ड दिन नसकेपछि रणले क्रुद्ध भएर भने त्यो मिश्रको दारी पोलिदिनु रणले खबर पठाए काकाले विचार बदल्ने हो भने म दरबारमै राख्छु बहादुर शाहले भने मलाई अधर्मको दरबारभन्दा धर्मको कारागार मञ्जुर छ रणले सोधे यो कुकर्मीलाई के गरी त हलाउने उनको सबभन्दा हितैषी सौतेनी भाई चौतरिया शेरबहादुरले भन्यो सरकारको जय होस् सानो मुखको खुरुर ठूलो कुरा नभनीबक्से सेवकसँग उपाय छ के छ चाँडै भन् सरकार यो कुकर्मीलाई एमोलोग पुर्याइदिनु पर्छ कसरी आफैले अपत्य गर्छ तारतम्य मिलाउनु पर्छ हुन्छ मिला आ, प, 
शेरबहादुरले मान्छे काट्न सबभन्दा रस लिने बधिक हाकुचाला फकायो उसले ज्यान गए पनि मानेन अर्को बधिक नेपटेला फकायो उसले पनि मानेन तेस्रो बधिक डल्लीले पनि मानेन सबैले एउटै कुरा भने बरु ज्यान जाओस् त्यस्तो पातक गर्दिन अनि शेरबहादुरले रामे पोडेसँग सोध्यो रामे भगवान पशुपतिनाथ तेरो सेवाबाट खुसी भएर के वरदान माग्छस् भनि बक्छ्यो भने के माग्छस् रामे चलाक्थ्यो भन्यो नबोल्ने भगवानले मलाई के वरदान प्रभु हजुर नै मेरा बोल्ने भगवान होइ बक्छन्छ हजुरले नै मलाई वरदान दिन सके बक्छन्छ के सेवा गरौ सरकार मैले भनेको मानिस भने म पनि तेरो इच्छा पूरा गरिदिन्छु दुबै जना बीच गोपी बाचा बन्धन भयो शेरबहादुरले रामे पोडेलाई राजा सामु उभ्यारे भन्यो महाराजको पाउमा बिन्ती चढा जे मागे पनि पाउँछस् रामेले हात जोडेर बिन्ती गर्यो महाराजको जय होस् मलाई केही चाहिँदैन पानी चाल्ने जात पाउँ प्रभु हैन के भन्छ यो पोडे राजा आत्मकाए शेरबहादुरले भन्यो महाराज रिसानी माफ होस् हजुर भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो हजुरले भगवानले जस्तै न्यायपूर्वक जात लिन पनि सकिबक्छन्छ जात दिन पनि सकिबक्छन्छ प्रभु मैले पण्डितहरूलाई पनि सोधे उनीहरूले भने अघि राजा जयस्थिति मल्लले 25 जातको पानी चलाएको प्रमाण छ हजुर पनि यसको पानी चलाउन सकिबक्छन्छ प्रभु पाउको दुलोले अन्यथा भनेको भए माफ पाउँ सरकार राजाले जुगामा ताउलाहरु विचार गरे हो त नि म त भगवान विष्णुको अवतार पो यसले मसँग जात मागेर के बिरायो राजाले जसको पानी चलाउँछन् त्यसको चल्छ सोचे मगर गुरुङ भन्नु भएन अनुहार मिल्दैन बाहुन भन्नु भएन लेख पढ्छ हैन यो क्षेत्री जस्तै छ हुकुम दिए पाइस तैले खोजेको जात आजदेखि त क्षेत्री भइस जा अरायको काम फत्ते गर जग्गा पनि पाउलास महाराजको जय होस् रामेले परेबाट लम्पसार परेर महाराजको दर्शन गर्यो भोलिपल्ट बहादुर शाहको सब जेलको दलिनमा पासो लागेर झुण्डिएको अवस्थामा फेला पर्यो रैती दुनियाले जे बुझ्नु थियो बुझे कठै बिचरा बडा महाराजका कान्छा छोरा राजकुमार बहादुर शाह औँसीको रातमा जेलमा पटुकाको पासो लागेर मरेछन् अड़तीस वर्ष बहादुर शाह को लाश रैती दुनिया बिउजिने भाग पैले खरानी भो दस वर्ष अगि मालपाली राजकन्यासंग उनको विवाह भे पृथ्वीनारायण शाह को निबे को आगा को कसैला चाशो भएन मैले भने अगि जात धेरै ठूलो कुरा थियो होइन त जीवा हो तर राजाले जात लिन्थे पनि दिन्थे पनि पछिल्ला राणाले समेत त्यसो गरे प्रकारान्तरले अहिले पनि छ सर्वोच्च अदालतले अभियोग प्रमाणित गरेर दण्ड दिएको हत्यारालाई अहिलेका रणबहादुरहरू चोख्याउँछन् कुरो उही हो श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाई जगदीश किमिरेको आख्यान सकसको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता सकसको छैठौँ श्रृंखला लिएर आउने छौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा उनको सम्झना वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र म अच्युत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री